0: Vidas de Grandeza, episodio número 55. Hola, ¿qué tal, Nación de Grandeza? Esto es Vidas de Grandeza, el podcast dedicado para ti que quieres llevar tu vida al siguiente nivel. Yo soy Enrique Guajardo y mi objetivo en este podcast es inspirarte, motivarte y darte las herramientas para hacer de tu vida, tu trabajo y tu liderazgo algo totalmente épico. Te doy la bienvenida a este episodio número 55 de Vidas de Grandeza. Me da mucho gusto saludarte y que estemos en contacto a través de esta sesión semanal que tienes a tu disposición de coaching en audio que puedes escuchar a tu ritmo, a tu tiempo, mientras haces otras cosas, mientras vas en el auto, mientras haces ejercicio, mientras estás descansando. No sé, es una extraordinaria alternativa de poder recibir este entrenamiento, esta, es como detenerse a recargar pilas para, para cada semana. Bueno, pues te doy la bienvenida y pues el episodio del día de hoy va a estar increíble. Todos los episodios lo están, en cada episodio hablamos de puro oro molido para poder uh, ayudarte a, a lograr una transformación total en tu vida y poder dejar el legado que siempre has querido. El título del episodio de hoy es Tres pilares para construir el futuro que quieres ver. Imagínate, tres pilares para construir el futuro que quieres ver Cómo, ¿Cómo? se hace eso? ¿Cómo podemos construir ese futuro? Antes de comenzar, te quiero recordar que tengo disponibles espacios en mi programa de coaching. Puedes entrar a mi página www.enrique.me y ver los programas que hay ahí. Hay dos programas que están ahorita ahí. Voy a poner más. Obviamente que hay más programas, pero los dos de los que te quiero platicar el día de hoy, porque son, son dos programas de que tienen mucha demanda ahorita, que son de alto impacto. Y el primero le llamo el, eh, las, el, el coaching para activarte. Es, 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 una, es un programa en el cual, el, de hecho se llama Activation, es un programa para activarte que se basa en establecer tus metas, ayudarte a establecer cuáles son esas metas, precisamente ayudarte a construir el futuro que quieres ver este episodio de hoy tiene mucho que ver con lo que se trata ese, ese programa de coaching, que es qué futuro quieres ver, qué visión tienes, qué proyectos quieres hacer realidad en cada una de las áreas de tu vida y cómo poder llevar cada una de esas áreas de tu vida al siguiente nivel. De eso se trata ese programa de activación. Es como un, cuando vas en las carreras, los autos van en las carreras y se detienen a los pits, a cargar gasolina, a cambiar llantas, etc. Bueno, de eso se trata, es como una sesión una vez al mes ¿sí? para poder recargar y energizar y poder fijar esas metas, tomar acciones, ¿sí? hacer un plan, hacer una estrategia y poder hacerlas realidad. Y el segundo programa que está ahorita es el programa de coaching para emprendedores. Y mira, muchos emprendedores que conozco eh, se la pasan quebrándose la cabeza y descubriendo el hilo negro del emprendimiento y la verdad es que yo tengo casi ya 17 años en la industria, tengo experiencia y 17 años en la industria de desarrollo de productos y de servicios, ¿sí? Y dentro de esos lugares, bajo una presión increíble, ahí está la habilidad, hay sistemas, ¿sí? Para poder desarrollar o emprender, ¿sí? Eso es lo que hace cualquier empresa de cualquier giro, cada vez que saca un nuevo producto tiene que pasar por un proceso de emprender, lo hacen todos los días. ¿Sí? y muchas personas que no, esa que no tienen ese contexto, que no tienen esa preparación etcétera, pues andan por afuera tratando de descubrir cómo, cómo se hace verdad ¿Cómo se y hay un sistema para hacer eso, yo he desarrollado mi propio sistema en base a toda esta experiencia que tengo que se basa en darte las etapas para primero seleccionar tu concepto de emprendimiento, conocerte a ti mismo, saber cuál es tu estilo de emprendedor conocerte como persona y después, cada una de esas etapas, seleccionar ese concepto, validarlo, probarlo, ver cuál es el mercado, qué profundidad tiene, quién es ese mercado para ti, evaluar si es redituable y finalmente empezar a lanzar, ¿sí? Después de haber hecho experimenta, de haber experimentado y tener ciertos datos que te den razones para creer de que la idea es factible. Recuerda que para emprender se requiere tres etapas. Tres Tres, tres bases fundamentales la primera es que haya pasión por lo que vas a emprender ¿sí? la segunda es que tengas competencia, algo de competencia en algo que va, de lo que vas a emprender y tercera es que haya rentabilidad que sea rentable, eso es lo que vemos en ese programa ¿sí? y, y quienes han pasado por ese programa están haciendo cosas extraordinarias ahorita, están haciendo cosas extraordinarias ¿sí? cosas extraordinarias después en el siguiente episodio te platico de algunos ejemplos bueno, pues, si estás interesado, entra a mi página. Ahí está en la parte de donde dice Coaching y ahí vienen los programas. Voy a estar poniendo más programas eh, y ahí viene la forma de contacto. Muy bien, pues vamos a empezar con este episodio de hoy de los tres pilares para construir el futuro que quieres ver. Vamos a comenzar con un par de citas, como siempre, un par de citas para eh, reflexionar, calentar motores, y preparar nuestros sentidos y nuestra mente para cambiar nuestra perspectiva y ponerlos en el mindset ganador, en el mindset de alcanzar esas metas. La primera cita es esta, que viene de Daniel Burnham, un famoso arquitecto. Para conocerlo, entra a Google, puedes ver, poner, ver su nombre, Daniel Burnham. Y esta es la cita, está increíble. Dice, no hagas pequeños planes, no hagas pequeños planes. No poseen la magia para mover la sangre de los hombres y probablemente nunca serán realizados. Haz grandes planes, apunta alto. Daniel Burnham, increíble, increíble no hagas pequeños planes no tienen la magia para mover la sangre del hombre y probablemente no lleguen a realizarse haz grandes planes apunta punta alto qué, qué buena frase, increíble ¿sí? y aquí viene la segunda frase para complementarlo esto, la segunda frase es la siguiente seguramente la has oído seguramente la has escuchado muchísimas veces tus padres a lo mejor te la dijeron tus abuelos tu familia, tus amigos, las has escuchado en muchos lugares. Y la frase es la siguiente. El hombre propone y Dios dispone. Proverbios 16.1. Estas dos frases tienen una sinergia, aunque no lo creas, tienen una sinergia. ¿Por qué? Porque en esta segunda frase de Proverbios, de El hombre propone y Dios dispone, está dos elementos. Y el elemento en el que me quiero centrar... Primero que nada, es en el de la propuesta. Nosotros hacemos una propuesta, viene una propuesta. Y esto esta frase es fuerte para el, es interesante para el resto, porque estamos hablando de construir un futuro. Entonces, se espera que tú y que yo hagamos una propuesta. ¿Y cuál es esa propuesta? Esa propuesta es aquello que sentimos llamados, nos sentimos llamados a construir con nuestra vida. Y tu vida y mi vida y la de todos nosotros es como un proyecto. Es, el, es un proyecto, es el proyecto más importante que tienes en tus manos. El proyecto de tu vida. ¿sí? Y este proyecto de tu vida se te ha sido dado, se te ha sido delegado, viene de lo alto, viene de arriba. Este proyecto que es tu vida tiene algunos compartimentos ahí que son las diferentes áreas. Y este proyecto se nos ha sido dado. Con el fin de que lo administremos, ¿sí? de que administremos este gran proyecto que es nuestra vida. Y un administrador de proyectos, tal vez tienes el entrenamiento en administrar proyectos, tal vez no. Pero un administrador de proyectos se le delega un proyecto, se le da para que lo administre y lo lleve a un cumplimiento. Y generalmente este proyecto es una visión, está en el aire, está en la mente de alguien y viene... Se te da y se espera que lo hagas realidad. Entonces, tu vida y mi vida es este proyecto, esta visión que viene de arriba, que nos ha, se nos ha sido dado para administrarlo, ejecutarlo y concretizarlo y hacerlo realidad. Imagínate si esta visión estuviera en todos los seres humanos del planeta Tierra. ¿Cómo sería este mundo? ¿Sí? Pues vamos a empezar uno a la vez, persona a persona, uno a la vez. ¿Sí? Vamos, tú y yo comenzando, ¿sí? si estás escuchando este podcast, entonces, si a ti te delegan ese proyecto, no lo vas a delegar hacia arriba, no lo vas a, no lo vas a regresar, vas a decir, bueno, yo no puedo hacer esto, iba de regreso, ¿verdad? Te lo, va de regreso. No, se espera que nosotros lo administremos. Entonces, una de esas bases es la propuesta, el nosotros proponer. Y tiene que haber una propuesta de nosotros. Porque, vamos, si vas a, si vas a, si quieres que crezca un árbol en tu jardín, pues por más esperanza que tengas, por más fe que tengas en que pueden suceder cosas maravillosas para que crezca el árbol, si tú no siembras la semilla, no va a crecer un árbol ahí. Pero si tú siembras la semilla, y si tú la riegas, la cuidas, siembras la semilla adecuada para el terreno adecuado y para el medio ambiente adecuado, Ten la esperanza de que cosas extraordinarias pueden suceder para que crezca un árbol fuerte, y frondoso, que dé buen fruto. ¿sí? Pero si no siembras la semilla, no sucede nada. Tenemos que sembrar la semilla, es una propuesta. Tenemos que proponer. Lo que nosotros proponemos es la semilla. Las cosas que actuamos son la semilla. Y sí, ten fe y ten esperanza de que cosas extraordinarias van a venir del mismo que te ha dado. El sueño, la visión y la idea. ¿Va? Entonces, esa frase, con esa frase arrancamos el tema del día de hoy. Y como siempre, o como casi siempre, voy a comenzar con una historia. El 6 de febrero del 2018 a la una y media de la tarde. Sí, ¿me estás escuchando? Bien, fue la semana antepasada, o la semana pasada. El 6 de febrero del 2018 a la una y media de la tarde fue lanzado, el cohete más pesado de todos los tiempos, sí, el, el cohete más pesado y más potente y más veloz que hasta ahora se haya construido, que es el Falcon Heavy. Si no, si viste las noticias, pues seguramente te enteraste, y si no, pues te invito a que lo busques, sí, y lo busques en, lo busques en el site de Space de SpaceX que es la compañía que lo lanzó. Entonces, el 6 de febrero del 2018, a la una y media de la tarde, la empresa SpaceX lanzó el cohete más pesado, más veloz de la historia. ¿Por qué utilizo este ejemplo? Mira, independientemente de que a ti te guste la ciencia, y la tecnología o no, este ejemplo tiene mucho de lo cual se puede sacar en cuestión al el futuro que uno construye. ¿sí? En cuestión con el futuro que uno construye. Te invito a que entres a ver el video. Te voy a poner un link. Aquí en el episodio. A que entres a ver el video. Del conteo. La cuenta regresiva de lanzamiento. Desde el minuto 30. Antes. Que está ahí en el site. De SpaceX. Yo lo vi. Yo vi los 30 minutos o más. Y. Lo que vi ahí. No era. Lo, no fue. Fue más de lo que yo esperaba. O sea. Fue una sorpresa increíble. Lo que. Lo que. Lo que yo vi ahí. En esos 30 minutos. Sí, de lanzamiento. Y lo que más me llamó la atención fue que había un equipo muy grande. Un equipo muy grande de todas las edades. Jóvenes, no tan jóvenes. Pero había una característica en todos. Y la característica era la emoción por ver hecho realidad una visión o un proyecto. Y estamos hablando de, de esto, del futuro que, queremos, que quieres ver. Entonces ves este equipo... Y conforme van avanzando las etapas de lanzamiento, que faltan 30 minutos o 20 minutos, ya cuando están cerca de los 3 minutos, 2 minutos, pues conforme estas etapas se van cumpliendo como positivas, que van dando razones y datos para creer que el lanzamiento va a suceder, pues los equipos involucrados empiezan a entusiasmarse y empieza ahí la algarabía. Ve el video, es muy notorio. ¿Y, y qué es lo que está pasando ahí? que están viendo hecho realidad algo que, toma, que empezaron a construir desde hace muchos años, ¿sí? Si ves la, en, en, en el internet, si lo buscas, pues te vas a dar cuenta que es un proyecto que empezó por ahí del 2005, eh, luego hasta se extendió cinco años después. ¿Por qué? Porque no era tan fácil como pensaban. Sí, el equipo, el equipo tenía esta visión, pero ya al ejecutarla pues no era tan fácil como pensaba. ¿Y qué te diría qué te voy a decir yo? Por supuesto, nada va a suceder exactamente como lo pensamos. Siempre debe haber un espacio para iterar, un espacio para aprender, un espacio para experimentar. Los años de la perfección, los años en el que sale bien a la primera, los años en el que nadie se puede equivocar, esos años están muertos en el pasado. ¿sí? Hoy, en el 2018, estamos avanzando a la etapa de, ¿sabes qué?, vas a poder mejorar en cada vuelta que des. Y sí, les tomó por esos cinco años ¿no? de, de poder mejorar. Pero finalmente llegó al punto en el que se culmina una visión. Y el momento en que ves el cohete que va lanzando, escucha el ambiente que hay en la sala de lanzamiento. Jóvenes y no tan jóvenes, todos emocionados por igual, porque todos tenían esa meta, una meta común. Que comenzó con una visión de alguien, de poder ser una alternativa diferente a lo que ya había, Comenzó con la idea de Elon Musk de hacer, hacer los cohetes y construir un futuro diferente para la humanidad y construir alternativas para la humanidad. Eso es un servicio para los demás. Aunque es un servicio que va. tal vez alguien va a pagar porque se manden cargamentos y todo, da una opción para poder explorar más y es un servicio a los demás. ¿sí? Entonces, eso es súper positivo. Entonces, volviendo a la historia. Esto que se concretó el 6 de febrero del 2018 empezó en un sueño, empezó en una visión. Empezó en contra de todos los pronósticos. Este equipo de de que estaba ahí no eran de carrera de lanzamiento de cohetes, no había gente ahí que tuviera, no, hombre, tengo experiencia lanzando cohetes en la NASA y en esto. Son un equipo que tenía ese sueño y decir, "Mira, tengo los conocimientos y lo voy a pongo mis conocimientos al servicio" de este equipo y vamos a lograrlo. Solamente tenme la paciencia para, para poder equivocarme. ¿no? ¿Y qué fue lo que pasó? Sucedió. Ahora son expertos en lanzar cohetes. Sí, más expertos que muchos que tienen toda la vida haciéndolo. Y eso es extraordinario. Entonces, esto que llevó a la realidad empezó en un sueño. Y estoy seguro que si no hubiera habido acciones para llegar a ese sueño, aún a pesar de los vientos en contra, aún a pesar de la crítica, aún a pesar de las, eh, no, tal vez no va a funcionar, es otra cosa, si no hubiera habido acciones en ese entonces, no se hubiera podido estar contando esa historia hoy, no se hubiera podido haber vivido esa experiencia de decir, yo participé en el equipo que lanzó el primer cohete no gubernamental, ¿sí? y que es el más veloz y el que tiene la potencia más grande y yo, mi granito de arena está ahí, imagínate, entonces, lo que pasa aquí es que, Tienes una visión que se actúa y se convierte en un sueño. Y por ello, el, las acciones que hacemos van a darle forma al futuro que queremos ver. Y no tenemos control del futuro, no sabemos qué va a pasar, no sabemos si vamos a estar vivos mañana, no lo sabemos, no sabemos nada de eso. Pero eso no debe detener las acciones de hoy, porque no sabemos qué repercusión van a tener en el futuro. Entonces tú siembras la semilla, pero tú, a ti no te corresponde Controlar cómo la semilla va a crecer del todo. Tú tienes que sembrar, ¿sí? tú tienes que sembrar la semilla. Entonces hoy te voy a brindar tres pilares para construir el futuro que quieres ver. Y estos son, antes de los tres pilares, una cosa que te, que te quiero decir es que la, mayoría, la mayor parte de las personas batalla para contestar una pregunta. ¿Y cuál es esa pregunta? Esta. ¿Dónde te ves de aquí a cinco años? ¿Eh? Es una pregunta bien difícil. Y generalmente esta pregunta viene enfocada al área profesional, pero hoy yo te la hago para que te la plantees en todas las áreas de tu vida. ¿Dónde te ves de aquí a cinco años? ¿Dónde te ves al final del año que entra? ¿Dónde te ves en dos, tres, cinco, diez, veinte o más años? ¿Qué historia quisieras contar en el futuro? ¿Qué futuro te gustaría construir? Bueno, pues es de lo que vamos a hablar. Vamos a reflexionar juntos en el futuro que estás construyendo. Y aquí van los tres, los tres pilares que van a servir de base para eso. El pilar número uno es asimila el pasado. Asimila el pasado. Y te voy a decir que tu pasado no te define. Tu historia del pasado no define tus resultados del futuro. No define tu rendimiento. Tu pasado no te define. Todo ser humano. Toda persona tiene la capacidad para crear un futuro diferente sin importar el pasado. ¿Sí? puede reivindicarse, puede transformarse, puede romper el patrón, puede romper el paradigma, puede romper con el status quo de su propio de su propio contexto y su propia historia. No, los seres humanos no somos predecibles. Lo único que te puedo que uno puede predecir es que si no tienes metas y sueños, seguramente no va a haber resultados extraordinarios. Eso sí te lo puedo anticipar con un alto grado de certidumbre. Pero si eres alguien que sueña alto, que tira alto, que tiene metas altas, te puedo pronosticar que tus probabilidades de transformación y de transformar y de cambiar la historia son altas. Entonces, tu pasado no te define, pero de todas maneras hay que darle un vistazo porque es muy útil. Esa historia es muy útil. ¿Y por qué es muy útil? Para evaluarlo y utilizar los aprendizajes en la construcción del futuro. Una herramienta para hacer esto de manera efectiva y que lo utilizan mucho en los militares se conoce como la evaluación post-acción. Evaluación post-acción. Y se trata de una serie de preguntas enfocadas en alguna misión importante que acaba de suceder, algo que pasó, que sucedió. Ya sea que la misión haya sido exitosa o que la misión no haya sido exitosa. Y para hacer este ejercicio juntos ahorita, vamos a utilizar de ejemplo el año pasado. Vamos a usar tu año, el año que acaba de pasar, que ahorita está fresco todavía, pues apenas es mediados de febrero, hasta, bueno, casi finales de febrero. Una cosa que sucede es que, como dice el filósofo Soren Kierkegaard, es que vivimos hacia adelante pero comprendemos en retrospectiva. Yo diría más bien, vivimos hacia adelante pero aprendemos en retrospectiva. ¿Sí? Esto, este, esto, esto es lo que dice este filósofo. Entonces, para hacer eso, el primer punto para asimilar el pasado y utilizar esta técnica militar que se llama evolución post-acción, es escribe qué te hubiera gustado que pasara en el pasado. Válgame la redundancia. Escribe qué te hubiera gustado que sucediera en el pasado. ¿Cuáles eran tus planes? ¿Cuáles eran tus sueños? ¿Cuáles eran tus metas? ¿Qué te hubiera gustado que hubiera sido la historia que contaras hoy, 20, 21, no sé qué fecha de febrero lo estés escuchando? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué te hubiera gustado eh, contar el día de hoy en base a ese, a ese pasado? ¿Sí? Escribe qué te hubiera gustado que pasara. Punto número dos. Asimila lo que realmente sucedió. Asimila lo que sucedió. ¿Qué es de lo que te sientes más orgulloso? ¿Qué es de lo que tal vez te arrepientes? ¿Cuáles fueron los temas más recurrentes en tu vida ese año? Escribe eso también. El segundo punto, eh, perdón, el tercer punto, perdón. Tercer punto de asimilar el pasado es, escribe lo que aprendiste de cada experiencia, de las más importantes. ¿Qué desatinos tuviste? ¿Qué, qué errores tuviste? ¿Qué sientes que debió haber sido reconocido y no lo fue? ¿Cuáles fueron los aprendizajes de vida más importantes que tuviste en el año que acaba de pasar? Ese es el punto número tres. Aquí va el punto número cuatro. Este es súper importante en esto de asimilar el pasado. Usa el arrepentimiento. Fíjate bien. Usa el arrepentimiento como combustible para ajustar tu comportamiento. Increíble, ¿no? usa el arrepentimiento como combustible para ajustar el comportamiento. El arrepentimiento va a ser siempre más grande en aquellas cosas en las que existe una mayor oportunidad de un impacto positivo. El arrepentimiento será siempre más grande en aquellas cosas en las que existe una mayor oportunidad de impacto positivo. Y el objetivo del arrepentimiento no es cambiar el pasado. Eso no es. O sea, no, no, no vale la pena rumiar el pasado. Está rumiando, ¿verdad? El pasado y quedarse ahí. No, no, eso no. Olvida eso. Simplemente es un vistazo para brindar luz hacia el futuro. Entonces, el objetivo del arrepentimiento no es cambiar el pasado, es usarlo para que brinde un poco de luz al futuro. Y vivimos hacia adelante. Es lo que te digo, vivimos hacia adelante, vamos hacia adelante, pero comprendemos o aprendemos en retrospectiva. Y es como si fuéramos manejando ¿sí? este, el auto, pero para poder definir la dirección en la que vamos, vamos viendo el retrovisor. Así es como es esto. En la vida vamos dando pasos y cada vez que damos un paso podemos ver un poquito más. Es como los focos de un automóvil. ¿sí? Las, los focos de un automóvil para poder ver más allá, Tienes que avanzar un poquito más y entonces conforme el auto va avanzando va dando más luz porque tienen un cierto límite los, los haces eh, los de luz del, del auto, ¿verdad? Tienen un límite. Entonces para poder ir más allá de ese límite hay que avanzar un poco y un poco y así es como uno va viendo todo el camino conforme va avanzando. Pero si el auto no avanza no puede ver más allá, ¿sí? Entonces este punto de asimilar el pasado es importante. ¿Por qué? Porque lo necesitamos para poder rescatar de él aquello que queremos utilizar en el futuro el punto número dos o el pilar número dos, perdón el pilar número dos para construir el futuro que quieres ver es diseña el futuro parece obvio sí pero antes de construir algo hay que diseñarlo antes de construir el futuro hay que diseñarlo y para diseñarlo es necesario tener un plan de vida del cual se deriven metas que le den forma a aquello que queremos ver construido. Y estas metas deben tener siete características. Son las que te voy a decir ahorita. Siete características deben de tener las metas. La primera es que deben de ser específicas. La meta debe ser específica. Si tú, por ejemplo, dices que tu meta para el año 2019, 2018 es eh, quiero ser una mejor persona. Esa es mi meta, ser una mejor persona. ¿Cómo la vas a medir? ¿Cómo vas a saber si eres mejor persona? ¿Y de acuerdo a cuál criterio? ¿Y cuál parámetro? No va a suceder entonces. Y vas a tener cada año tras año tras año la misma meta de ser una mejor persona y nunca va a pasar. O al menos no lo vamos a poder medir. Tal vez sí va a pasar, pero no lo vamos a poder medir o tú no lo vas a poder medir. Entonces la meta tiene que ser específica. Y si quieres ser una mejor persona el año que entra, ¿en qué área quieres ser una mejor persona? ¿Sí? ¿Quieres ser un mejor padre? ¿Quieres ser una mejor madre para tus hijos? Eh, ¿Quieres ser un mejor líder en tu trabajo? ¿O quieres ser un, mm, ¿quieres ser un mejor líder en tu familia? ¿Sí? ¿Y, y cómo, vas a, cómo se va a medir eso? ¿Sí? Quiero ser un mejor padre y por ello quiero tener una actitud positiva. En casa. Ah, eso es específico. Eso es específico. Sí, eso es específico. Sí, quiero ser un mejor líder y por ello quiero tener un comportamiento que dé ejemplo no solo fuera de casa, sino dentro de casa también y que mi liderazgo sea reconocido en casa, no solamente afuera. Ah, eso es específico. Sí, entonces esas son metas específicas. El segundo, La segunda característica de las metas es que deben de ser medibles, debe haber un parámetro para medirlas, entonces ¿cómo voy a saber yo que este año fui mejor que el anterior, que fui un mejor padre? Bueno pues ponle una meta, Voy quiero llegar a ser mejor padre de acuerdo a la retroalimentación retroalimentación de mis hijos y de mi esposo o de mi esposa eh, para, el año, para el segundo cuarto del 2018. Sí, El segundo trimestre del 2018. Entonces ya podemos medir, ¿verdad? Ahora, es, es nomás un, un estimado, ¿verdad? Si ese, ¿Qué pasa si no sucede para esa fecha? Bueno, ¿qué hay que hacer para corregir? Ya viste el ejemplo que te puse del Falcon Heavy. Se retrasaron cinco años, pero lo lograron. Entonces fue una mejora continua que tardó tres, cinco años, ¿sí? Y obviamente que esto de la vida, lo voy a decir como lo dec se dice en inglés, no es rocket science, ¿sí? No es ciencia de cohetes. La vida es mucho más fácil que diseñar un cohete, aunque a veces no lo parezca, pero válgame, o sea, vamos, es, estamos poniendo en comparativa, pero esto no es rocket science. Entonces tienen que ser medibles. La tercera característica es que deben de ser maniobrables. Debo de poder actuar sobre estas acciones. ¿sí? Debo poder tomar pasos específicos. Eh, no deben de estar... Eh, no deben de, de ser cosas que, sobre las cuales yo no tenga maniobra o no estén dentro de mi círculo de influencia. Sí, por ejemplo, si la meta está en uh, ayudar a alguien más a que sea mejor, pero esa persona ni siquiera la ves, ¿verdad? No sé, pues ahí no, está, no, no puede ser una acción, ¿verdad? O, o una de las metas es convivir con X número de personas cuando en realidad tu círculo no se puede extender para más, ¿no? Tiene que ser maniobrables. La cuarta característica es que tienen que tener el elemento de riesgo, ¿sí? El elemento de riesgo tiene que estar presente porque si no está el elemento de riesgo no van a cumplir con una, un, algo específico que es que te muevan y como dijimos en, el, en la cita de Daniel Burnham es no hagas pequeños planes porque no tienen la fuerza, la, el, la, no, son, no te pueden mover los pequeños planes, entonces tienen que estar tienen que ser riesgosas. Si pones la meta muy fácil, te va a aburrir. No la vas a hacer. Si está en tu zona de confort, no la vas a hacer. Si está en la zona de dis disconfort, en donde hay duda de si podré o no podré, eh, me tengo que estirar para lograrla, tengo que hacer un poco más, pero no estoy seguro si lo voy a lograr. Esa es una meta saludable. Si está en el área de la confusión, donde no sabes nada, te vas a perder, y va a haber confusión y desastre, porque la meta está demasiado alta, esa no es una meta saludable tampoco. Entonces, tiene que haber un elemento intermedio de riesgo donde se sienta esa tensión entre la incomodidad y el que pasará, ¿sí? La cuarta característica, perdón, la quinta, la quinta característica es que deben de estar tener una conexión en el tiempo. Y esto quiere decir que deben de tener fecha. Si no tienen fecha, tampoco se cumple, lo que no se pone en el calendario no se hace realidad. Entonces tienen que tener fechas. Imagínate si no hubiera habido una fecha para el lanzamiento de este cohete. Y aunque se pasaron de la fecha por cinco años, pues imagínate, si no hubiera habido fecha, tal vez nunca hubiera llegado el día en que lo, hay, lo hubieran hecho, porque pues cualquier fecha hubiera sido una buena fecha. De aquí a 10 años, de aquí a 20 años, ah, ahí en el futuro vamos a lograr hacer el cohete, ¿verdad? ¿no? Pues ese futuro puede ser eh, 100 años después. Entonces, como había una fecha, aunque esa fecha se tuvo que estar moviendo, había un objetivo. Entonces, tiene que haber fecha, tiene que estar conectadas al tiempo. La sexta característica es que deben de ser emocionantes, te deben de entusiasmar, te deben apasionar ¿sí? y estamos hablando de metas de cosas que son, que tienen una complejidad y deben de ser emocionantes, si no te emocionan tal vez no se van a cumplir y, y para ello ya hemos visto en otros episodios de que para hacer las metas emocionantes se tiene que uno que explorar y tiene que saber para qué quiere hacer la meta. Y puedes ver el episod eh, las publicaciones de esta semana y la semana anterior. ¿Para qué quiero lograr esta meta? ¿Qué es lo que me mueve a lograrla? Eso es lo que va a alimentar el que sean emocionantes. Eso es lo que va a alimentar la perseverancia. La séptima característica de las metas que deben de tener es que deben de ser relevantes. O sea, si tú estás en una etapa en tu vida en la cual tus responsabilidades actuales como padre o como madre no te permiten tal vez cumplir la meta de dormir ocho horas diarias para de aquí a la mitad del 2018 cumplir esa meta es pues porque a lo mejor tienes hijos pequeños a lo mejor viajas mucho etcétera bueno pues tal vez esa meta no sea relevante para, para este momento tal vez esa meta tenga que cambiarse tiene que ser relevantes si tu objetivo es ser el coreback más más eh, el mejor coreback en la historia de la nfl pero andas por tu rango de edad está más allá de la selección que hacen de jugadores pues tal vez tu meta en vez de ser el jugador debe ser ser el coach sí, a eso me refiero con relevantes entonces para diseñar el futuro tiene que haber metas y esas metas tienen estas siete características que te acabo de mencionar el tercer pilar el tercer pilar para eh, construir el futuro que quieres ver es el de la acción. Como te decía en un inicio, si no hay acción, si no se siembra una semilla, no va a haber resultados diferentes. Y uno cuando se deja llevar por la corriente, se deja llevar por el, por, por el ritmo acelerado, uno no se cuestiona cuál es la misión que uno tiene, uno no se cuestiona el para qué de lo que está haciendo, no toma acción, porque piensa que lo mucho que está haciendo, porque está muy ocupado, lo mucho que lo está ocupando, lo mucho que está haciendo, se va a encargar por sí mismo del futuro que quiere construir y eso nunca es cierto, nunca. Puedes estar muy ocupado hoy, puedes tener tu agenda llena, puedes estar cruzando actividad y actividad tras actividad en tu agenda y al final del día sentirte exhausto pero deprimido porque no lograste aquello, no construiste aquello ¿Qué sabes? Tienes que construir. Y a lo mejor por algún plazo determinado, esta es una estrategia y tengas que tomar el golpe, ¿verdad? Como dicen, porque a lo mejor es una estrategia de corto plazo. Pero a largo plazo esta no va a ser una buena estrategia. Entonces tienes que detenerte y reflexionar sobre el rumbo que tu vida, la de tu familia, ¿sí? Están siguiendo. Tienes que tener claro cuál es el rumbo. Cómo están conectadas las acciones en las que tan ocupado me mantengo con esa misión personal y familiar porque si no haces este análisis te aseguro vas a estar muy ocupado te vas a sentir muy eficiente vas a ser la persona más eficiente del planeta pero no vas a llegar al destino al que hubieras querido llegar al final va a estar arrepentido porque no construiste lo que debiste haber construido entonces por eso la acción es importante y el tipo de acción también lo es nada se construye solo pero hay una cosa curiosa aquello que más anhelamos ver construido o edificado y aquellas acciones sobre las metas que más impacto tendrán en esa construcción de ese futuro son en las que experimentaremos la mayor resistencia y la tentación a postergar. Sí, la tentación a postergar. Y algo que yo he aprendido de la postergación o que también se le llama procrastinar es el hecho de que hay postergación que es buena ¿eh? y hay otra que no es buena. Hay postergación productiva y hay postergación destructiva. ¿sí? Y la postergación productiva es aquella que es necesaria para dar paso a la creatividad cuando algún proyecto que requiere el elemento creativo, cuando el elemento creativo es muy grande o es, necesitas mucha creatividad, a veces necesitas postergar para el momento en que ese proceso se haya llevado a cabo. Y un ejemplo que te ponía en la publicación de esta semana, un ejemplo personal, es cuando yo me siento a escribir en mi teclado, a veces me bloqueo, a veces me bloqueo a la hora de escribir una publicación, a veces me bloqueo a la hora de grabar un episodio. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Tengo que postergar. ¿Y por qué tengo que postergar? Para dar pie a divagar un poco y a irme a caminar o a pensar para que llegue, se renueve la mente ¿verdad? y venga yo con una nueva idea y venga listo para escribir aquello que estoy llamado a escribir. Y, y si no hago esa postergación que es productiva, pues no, no viene la idea. Entonces, en ese caso es, es, es bueno postergar un tiempo. Pero cuando hay algo que sabes exactamente que lo tienes que hacer, que sabes que si no lo haces va a haber una consecuencia negativa, o que sabes que no vas a construir algo importante, eso es la postergación destructiva. Y eso es lo que hay que evitar a toda costa. Hay que evitar la tentación de, poste, de esa postergación destructiva que te lleva a no hacer aquello que debes hacer y que es lo que más impactaría en edificar y construir el futuro que quieres ver. Bien, muy bien, pues hemos visto tres pilares, tres pilares de este, tres pilares para construir el futuro que quieres ver. Te los voy a recordar. El primer pilar es asimila el pasado. Obtén de él lo valioso, obtén de él los aprendizajes capitaliza sobre el arrepentimiento y haz una evaluación post acción para lograr el objetivo de asimilar el pasado segundo diseña el futuro parece obvio como te decía pero para construir el futuro hay que diseñarlo y la mejor manera de diseñarlo es con metas y estas metas tienen siete características que son específicas medibles maniobrables riesgosas están conectadas al tiempo, son emocionantes y son relevantes. El tercer pilar es la acción. Nada se construye solo. Tienes que vencer la postergación destructiva. Y se me pasó a darte el tip para vencer la postergación destructiva. La postergación destructiva se vence fácil. La manera de vencer la postergación destructiva es comenzando por las metas que están en tu zona de confort. ¿Me escuchaste bien? Uno se fija metas en la zona de disconfort, en la zona de riesgo, ya te las fijas. Pero vas a comenzar con el paso que esté más cerca de tu zona de confort. Hay dos escuelas de pensamiento en esto. Una proviene del de libro de cómete esa rana, Eat That Frog, de Brian Tracy. que dice? Efectivamente, pues lo más difícil de todo el día va a ser comerse una rana. Bueno, pues empieza con la rana y ya lo demás va a ser, va a ser de bajada, ¿verdad? va a ser más fácil. Y la otra escuela de pensamiento que viene de Michael Hyatt en su libro El Mejor Año de Tu Vida es empieza con lo más fácil porque al empezar con lo más fácil empiezas a notar puntos que te motivan y empieza a generarse la inercia hacia el éxito, empieza a generarse la inercia a lograr la meta. A mí me gusta más esta, esta segunda porque comienzas anotando rápido. Y eso alimenta y te prepara y te da como si fueras un tren, te va cargando vagones atrás para que lleves más inercia, más vuelo y pueda romper la resistencia de algo que es más difícil hacer. Entonces ese es el tercer pilar de la acción y el tip para vencer la postergación destructiva. Muy bien, pues hemos llegado hemos llegado al final de este episodio. Me ha dado mucho gusto compartir contigo este material y este espacio espero que te sirva muchísimo en lograr tus metas y en poder transformar tu vida convertirte en esa mejor versión y cumplir todas tus metas mira si este podcast te está ayudando la mejor manera de retribuir la ayuda que te está dando es ir a iTunes y dejar una, una retroalimentación en iTunes ponerle el número de estrellitas que tú crees que tiene que hay desde 0 hasta 5 y escribir ¿Qué es lo que piensas? Esa retroalimentación que tú escribas ahí me va a ayudar a mí a mejorar el podcast, pero sobre todo va a ayudar a que otros lo puedan encontrar, a que más personas encuentren el podcast. Entre más reviews tenga el podcast, y, y sé sincero, no importa, o sea, pon lo que piensas, entre más reviews tenga, más fácil lo encuentran otros. ¿sí? Entonces déjame un review ahí. Te invito a suscribirte a mi blog www.enrique.me para recibir publicaciones como esta en tu correo electrónico y recibir herramientas, motivación e inspiración para hacer tu vida algo épico. También en mi portal de Siguiente Paso, que es publico el mismo material ahí en Siguiente Paso, pero va a haber algunas cosas que van a cambiar en el Siguiente Paso, luego te voy a decir, pero mi portal de Siguiente Paso, visítalo www.siguientepaso.co, te espero por ahí, te espero por ahí en el portal mi correo electrónico es enriqueguajardo.co. te puedes conectar conmigo en facebook o en twitter también para seguir y continuar, para continuar la conversación bueno pues te deseo una semana extraordinaria que cada paso que des sea en pro de construir el futuro que quieres ver y bueno pues mientras nos vemos en el siguiente episodio en mientras tanto te invito a vivir con grandeza mucho éxito y hasta el siguiente episodio.